0: E, os
1: e o resto é história. É
0: do incêndio e Clavra, ainda na zona do chá.
1: Um transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 6 de E o resto é História, o programa onde agarramos no presente e aproveitamos para olhar para o passado. Um, o meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista, à minha frente tenho o magnífico... Não Como... é magnífico, não... é
1: apenas ah, o historiador ah, Rui Ramos. Ah, o historiador Rui Ramos. Sem o magnífico.
0: Sem o magnífico. E se quiser enviar perguntas, já sabe que tem o mail historia.observador.pt à sua disposição e que este programa também está disponível em podcast, para subscrição via Spotify, iTunes, Google. Subscrevam, participem, que este programa também é feito para vocês. Além de para nós os dois, nos divertimos imenso a fazer isto. Ó, oh, um, Rui, nos últimos tempos tem-se falado muito em greves? Um, nomeadamente, clara, a propósito da questão dos motoristas, matérias perigosas. E, 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 e todos nós sabemos, enfim, a cultura geral que a greve está associada ao movimento sindical que se desenvolveu a partir do século XIX. Mas eu gostava que viajássemos um pouco no tempo e fôssemos olhar para as primeiras greves que aconteceram em Portugal. Quais foram, não sei se se sabe quais foram, onde é que ocorreram e que impacto é que Tiveram na altura os motoristas de matérias perigosas. Imagino que eu não sei se as carroças fizeram uma. Houve um movimento em que as carroças pararam o país. isso. Houve,
1: houve greves de comboios no princípio do século XX. Ah, mas as carroças não mas roças, não, curiosamente havia greves de, no princípio do século XX o sindicalismo os sindicatos em Lisboa estavam durante a República muito controlados pelos anarquistas e os anarquistas não acreditavam apenas na greve como um meio de forçar os empregadores a melhorar as condições de trabalho dos empregados, mas uh, acreditavam também na greve como um meio de uh, revolucionar a sociedade, sobretudo na greve geral, isto é, na ideia de paralisar tudo e provocar uma mudança, e associavam isso também a ações diretas, isto é, ao confronto. E portanto havia não havia, né? havia sempre greve com pagadaria, com bombas, etc E há um mortos, momento durante, né? E há um momento durante a República De greve de comboios, quer dizer, em que há A possibilidade De os grevistas fazer Sabotarem os comboios em circulação e então as autoridades republicanas puseram em carruagens à frente dos comboios, grevistas presos dentro das carruagens, <risos> por ocasião os seus camaradas descarrilarem. E, A portanto, sério? se descarrilassem os comboios, eles seriam os primeiros. Escudos humanos. Uh, portanto, uma espécie de, de reféns, quer dizer, que iam nos comboios para, para dissuadir os seus camaradas de a tentarem de fazerem atentados, mas isso era numa okay. época Rui, bastante, não dar a ideia. bastante a não violenta, okay. violenta não, não dar uma época bastante violenta mas as primeiras greves, bem, isso interessou uh, vários historiadores, nos anos 70 o movimento sindical era muito estudado, porque ainda o marxismo tinha uma importância grande na, na, na historiografia portanto havia estudos sobre o movimento operário e há um historiador que é o, o, o José Tengarrinha, que faz uma história das greves, tenta fazer uma história das Greves, ele publica os, uh, os, seus, os resultados da sua investigação uh, num artigo na revista Análise Social, que está disponível uh, na internet, portanto se no Google colocarem José Garrinha Greves, Análise Social, vão encontrar este artigo. Uh, é um artigo em que ele tenta encontrar traços destas uh, paralisações, daquilo que nós podemos chamar greve. Uh, greve, obviamente, é uma expressão francesa, veio de, de fora, não era assim que se chamava, ou, ou, ou uh, usa-se o termo francês precisamente para designar um fenómeno que tem um conteúdo social e político também europeu no século XIX, mas o que não quer dizer que não houvesse paralisações antes. E o José encontra, mesmo até ao século XVII, umas fiandeiras do Porto que abandonaram o trabalho em 1628. Mulheres? Mulheres, uh, Curiosamente não se chamava greve, é um motim. eles abutinaram-se <risos> pura e simplesmente. Quer dizer, uh, há, também, há também o tipo de mutim paralisação dos operais do Palácio de Mafra em 1732 a exigir salários em atraso, portanto o problema de salários em atraso, e o mesmo problema nos operários do Arsenal de Lisboa em 1829. Portanto, o José Terrenha encontrou muitos casos destes conflitos ligados ao trabalho. Digamos quando assim, tu usas a expressão
0: mutim, isso pressupõe imediatamente que não se podia fazer. Era ilegal.
1: Uma coisa que não se podia fazer, que não se devia fazer e que geralmente era reprimida pela força. Isto é, talvez houvesse negociações, mas geralmente era pela força. Aliás, no século XIX, quando começam, digamos, as greves, começa também a proibição explícita da greve no Código Penal de 1852, o que nunca impediu que não houvesse greves, isto é paralisações de trabalho, por exemplo, nos, uh, entre os operários que construíram os caminhos de ferro em Portugal, houve várias dessas paralisações. E depois há também um fenómeno, que nós podemos chamar a greve, mas não sabemos bem o que é, que é um movimento conjunto de trabalhadores e dos seus patrões, portanto empregados e empregadores, uhum. que paralisam também atividades, que é uma forma de protesto urbano. Isso aconteceu, uh, por exemplo, no Porto. Em, em janeiro de 1868 contra o aumento dos impostos de consumo. O governo decreta um aumento dos impostos de consumo e as lojas fecham e há manifestações e que juntam empregados e Empregadores e os seus patrões. É isso que chama se a uh, Daí vem uh, não apenas uh, a Janeirinha, mas também um jornal que era o 1 de Janeiro, que, que assinalava precisamente, era o 1 de Janeiro de 1868, que provoca a queda do governo uh, e uh, um novo governo, o governo do, enfim, chamado governo da Janeirinha. Precisa, uh, precisamente. Portanto, é um movimento que nós podemos classificar como uma greve, mas é uma greve que inclui um lockout, aquilo que mais tarde se vai chamar lockout, isto é, uma, uma greve de patrões, que aliás é proibida nas leis atuais. Portanto, quando é legalizada, digamos, a greve hum. dos operários, é proibida a greve dos patrões. Mas a greve torna-se um meio legal de protesto em 1910 com a República, em dezembro de 1910, o que não impede os republicanos quando começam a multiplicar-se as greves, de fazerem em 1911 e 1912 manifestações contra as greves e de tratarem mal os greves é e, os, e sobretudo os sindicalismos, repito, porque há uma politização dos sindicatos devido à influência dos anarquistas em Lisboa no princípio do século 20 entre os sindicalistas. Sindicalista e anarquista quase se tornam sinónimos nesta época. Eles voltam-se contra o regime republicano e, portanto, as greves têm esse, esta dimensão sempre política, com os republicanos a acusá-los de estarem feito com os monárquicos e por aí fora. E no tempo do Estado Novo as coisas voltam outra vez a mudar, não é? No tempo do Estado Novo, deixa de haver razões para a greve, um bocado como na União Soviética, uma vez que o sistema corporativo permite uma representação e uma, digamos, dos operários, dos trabalhadores em corporações, que estão em contacto com os seus empregadores, que estão organizados em greves e, portanto, não era necessária a greve na União Soviética, como era também uma ditadura do proletariado, também não era necessária a greve e, portanto, também não há greve. Mas foi, aliás, com greves, sobretudo na Polónia, que o em 1981 Sim, 81, que uh, o sistema soviético também começou a, a desmoronar-se hum. na Europa do Leste mas além da greve, nós estamos a falar da greve e obviamente estamos a imaginar greves operárias greves de, de, de uh, aquelas greves uh, digamos formais mas além disso prov uh, devemos provavelmente uh, tomar em linha de conta outras práticas de protesto uh, como é por exemplo até a, a simples negligência o absentismo isto é, toda uma série de práticas que podiam ser associadas a, um, a indisciplina de trabalho e que em alguns casos também significavam alguma resistência uhum. ou a condições de trabalho ou, alguma, ou a insatisfação e provavelmente obviamente, não eram recenseadas, portanto o saber quando é que foram as primeiras greves depende da definição de greve, quer dizer que se queremos uma definição de greve, uma greve organizada com sindicatos Estamos a colocar-nos muito recentemente, isto é, há, há, desde o meados do século XIX e até mesmo mais, sobretudo, para o fim do século uh, XIX, as greves do Porto de 1903, etc., sobre a qual escreveu um livro o Eduardo Sintra Torres, há pouco tempo. Uh, portanto, estamos a falar de, uma, de épocas muito recentes. Se começarmos a, inclu, a incluir os tais mutins e outros tipos de paralisações do trabalho, podemos ir, uh, provavelmente tão para trás quanto os documentos nos permitem, uma vez que... Uh... as pessoas sentem na pele as injustiças. Sim, ou, ou, ou irritações, é. ou, uhum. ou, reparem, uma parte deste grevismo tem a ver com a questão dos preços, quer dizer que foi sempre uma coisa que multiplicou greves, que é precisamente quando, os, okay. quando há inflação, quando os preços vão acima dos salários e as pessoas veem que aquilo que estão a receber lhe vale cada vez menos, num certo. período extraordinariamente curto, no mercado. E isso geralmente leva a esses descontentamentos é esses descontentamentos que é aquela, aquela atitude de bem, assim não vale a pena certo. estar a trabalhar. Muito bem. Olha, este programa está a ser emitido pela primeira
0: vez a 7 de agosto de 2019. Eu digo isto porque muita gente ouve em um podcast fora dessa data, só para compreenderem. Há precisamente 225 anos, a 7 de agosto de 1794, realizou-se em Portugal o último Auto de Fé. Um, os autos de fé ocupam um lugar especial no nosso imaginário como símbolo de um horror que envolvia a igreja, o estádio, o estado e, e, e também o gáudio de multidões que se divertiam a ver a, as pessoas a serem executadas das, das formas mais bárbaras. Os autos de fé eram mesmo tão horríveis como se diz ou há alguma parte exagero nisto?
1: Do, do, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da sensibilidade, dois eram horríveis como eram horríveis como é, eram horríveis, como, como é óbvio. Um, os autos de fé uh, Os autos de fé uh, Têm dois tipos Quer dizer, nós estamos a falar aqui dos autos de fé Públicos, em praça pública Porque também havia autos de fé em privado Isto sobretudo para aqueles uh, Que tendo sido Acusados e condenados Se reconciliavam Uh, com a igreja E podiam em privado Isto é dentro do palácio de aquisição Ou num mosteiro ou numa igreja Serem recon reconciliados O alto de fé era uma um grande espetáculo público. Era muito provavelmente, como diz o António Jessarava, num livro muito importante que é A Inquisição e os Cristãos Novos, publicado, aliás, em 1969, há 50, há há 50, 50 anos, anos, e que é um dos livros que tem um sucesso enorme nessa altura. Ele tem um capítulo sobre os autos de fé, que é uma. e que tem uma das melhores descrições e até interpretações do que era um auto de fé. Uh, e a interpretação dele é de a partir do alto de fé, que significa, numa tradução de uh, hoje, teatro da fé ou representação da fé. Portanto, há uma dimensão teatral de espetáculo. Isto é o, é o espetáculo da fé, é verdadeiramente aquilo que uh, significa um auto de fé. Que é um das maiores cerimónias públicas que se poderiam realizar numa cidade... Uhum. no séculos XVI, XVII e XVIII. À parte das visitas reais ou da entrada de um rei. Isto é, todas as autoridades estão lá, eclesiásticas e civis, uh, o clero uh, e a população também é convidada toda uh, uh, a fazer parte. Quer dizer, o que é que era o alto O alto era precisamente essa cerimónia em que eram lidas, apresentados e lidas as, uh, uh, as sentenças uh, uhum. dos condenados pela Inquisição. Uh, havia uma procissão, não é? Havia uma procissão, isto é, saía do, a procissão saía do Palácio da Inquisição em Lisboa, era o Palácio dos Estaus que, fica, que ficava onde hoje está o Teatro Dona Maria II, portanto, aí ficava o Palácio da Inquisição, portanto, saía para aí, saía para uma das grandes praças, geralmente o Terreiro do Paço. Uh, segundo as representações que nós temos, até gra em gravuras, é o, é o terreiro do Passo, e aí estava construído uma espécie de anfiteatro com um palco, os uh, uh, inquisidores e as autoridades estavam no, uh, no palco, os, uh, os condenados, que eram dezenas, centenas de condenados, estavam no Iam descalços, e esse era um dos aspectos do, 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 do Alta Fé. Quer dizer, os, os condenados, os penitenciados, iam descalços, vestidos com uma vela na mão e com uma túnica que indicava o seu destino. Quer dizer, ó estavam reconciliados e traziam uma cruz, quer dizer, uma cruz de Santo André. O que significava estar reconciliado? O reconciliado queria dizer que se tinham, digamos, arrependido os seus pecados e que a Igreja tinha aceito que se tinham arrependido os seus pecados. Isto é, tinham confessado tudo, tinham denunciado outras pessoas, tinham colaborado, tinham mostrado arrependimento. Mas isso arrependimento, não significava
0: etc. que fossem para a casa deles, não é? Não,
1: não queria dizer que fossem para a casa deles, mas, quer dizer, mas estavam, digamos, certo? estavam, ou, tinham sido recebidos outra vez na comunidade dos crentes, depois de se terem okay. desviado. Havia aqueles que não tinham sido, que, que não tinham sido uh, uh, reconciliados. Uh, reconciliados dessa maneira. Quer dizer, ou uns que, que tinham, sido tinham, condenado penas, uhum. tinham sido condenados apenas, uh, de prisão, de degredo, uh, e que apareciam com túnicas onde estava representado o fogo, com as chamas viradas para baixo, quer dizer... Uh, portanto, chamas que não, não os consumiriam estavam viradas para baixo, e outros que vinham com túnicas onde as chamas estavam viradas para cima, e esses eram aqueles que, uh, a quem as autoridades inquisitoriais uh, não achavam que se tinham reconciliado nem confessado os seus pecados. Reparem, reparem nesta questão. Isto é, o indivíduo podia dizer que tinha confessado tudo, que estava arrependidíssimo, etc., uh, mas como não sabia às vezes bem do que, é que estava a ser acusado e os inquisidores não lhe diziam, uh, e como não tinha acertado naquilo de que tinha sido acusado, portanto, era sinal de que não se tinha arrependido, que não estava a ser sincero e, portanto, não estava, uh, digamos que, uh, reconciliado. E, esse e esses eram, eram podia
0: ser à morta ou não, não é?
1: Esses eram entregues ao poder secular. É, quer dizer, porque, relaxados, não é? Relaxados ao poder secular que eu, porque que a, a Inquisição não, não, matava, não, não é? matava ninguém. Quer dizer não, não aplicava apenas sangue. Aliás, eram entregues ao poder secular com a recomendação de que não fossem executados. Quer dizer, curiosamente, de que não a fossem tudo aquilo é bastante uh, uh, não? Uh, O que acontecia era que as autoridades uh, civis uh, admitiam como boas, o julga, admitiam como bons o julga julgamentos e as sentenças inquisitoriais e as, uh, esses crimes, uh, os crimes inquisitoriais eram também crimes civis e, portanto, as pessoas eram imediatamente, eram rapidamente executadas. Portanto, a cerimónia consistia nesta congregação na praça pública destes condenados todos, eram lidas, a, era, havia uma missa, com cânticos em que a população participava, havia um sermão depois, quer dizer, com geralmente um frade dominicano, fazia um sermão a propósito daquela uh, cerimónia, e depois eram lidas as sentenças. Portanto, yeah, e durante este tempo todo o destino dos condenados podia mudar, isto é, alguém podia mostrar arrependimento, ou podia dizer que queria falar mais, ou, queria dizer mais qualquer coisa, portanto, era ouvido outra vez pelos inquisidores naquele momento, e a sua pena podia mudar, isto é, ser condenado à morte, de repente, deixar de ser condenado à morte. Portanto, havia ali uma tensão enorme, aquilo era uma espécie de um... Uh... De um reality uhum. show, quer dizer, sinistro, quer dizer, mas que, em que a população estava ali incitando os condenados a arrependerem-se, de repente, arrependerem, etc. Quer dizer, eles, de, coitados, provavelmente alguns deles a tentarem arranjar maneira ou acertarem na lotaria das, das acusações, porque havia essa, essa tensão. A partir do momento e em que. que demorar horas, não é? Horas e dias, quer dizer, isto é. A, a leitura das sentenças era enorme, tanto daquilo que tinha esse espetáculo também de voyeurista, de as pessoas irem ali, ver. Alguém que foi condenado por, uh, por judaizar, isto é, por ser cristão, mas de facto seguir práticas uh, judaicas, ou por, uh, ser, uh, ou por ser uma bruxa, ou por ser homossexual, ou por, uh, o que quer que fosse, quer dizer, e, portanto, havia ali a descrição também dos pecados, portanto, havia ali uma dimensão também, provavelmente obscena também desta, nesta nesta E o povo nesta cerimónia. incitava também incitava, como via-se, via embora mostrasse ali, curiosamente, de acordo com algumas testemunhas, uma maior crueldade do que no caso da execução de presos de delito comum, em que havia uma pieguice maior das pessoas que sentiam-se mais. Aqui verdadeiramente eram estas pessoas que estavam aqui a ser, digamos, condenadas nesta cerimónia era gente que se tinha afastado da comunidade dos crentes, gente que estava fora da comunidade dos crentes. O António José Saraiva chama a atenção para isso. Isto era uma espécie de sacrifício humano, quer dizer, isto é, uh, os, uh, os, crentes, uh, os crentes em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Évora, onde havia autos de fé, onde estavam tribunais do santo ofício, digamos que, através dessas cerimónias, ofereciam os pecadores, isto é, aqueles que tinham pecado e que não se queriam arrepender, ofereciam-nos em local digamos assim, numa cerimória de sacrifício, para se purificarem também. Portanto, havia uma espécie de purificação. Uma purificação é, através uma da, da remoção dos hereges dos, de, que entretanto estavam dos... à nossa frente durante... ah, Eles eram depois, quando eram entregues ao, ao, ao poder secular, portanto eram executados pelas autoridades civis, digamos, através do fogo. Quer dizer, que era precisamente a maneira, portanto, uma maneira de purificação, precisamente, de queimar queimar aqueles que tinham... Uh, que podia ser uh, uma coisa que se prolongava uma coisa terrível, aparentemente era uma coisa terrível, quer dizer, porque uh, havia, du ah, havia duas uh, uh, possibilidades, quer dizer, que era também o indivíduo, apesar de tudo, ainda se mostrar muito arrependido e confessarem, então, era garrotado antes de ser queimado, portanto, não era queimado vivo, era, uh, era estrangulado e só depois uh, queimado. Portanto, Simpático, um, portanto, é, é Aqueles que não faziam isso, eram mesmo queimados vivos e, e aparentemente, uh, nos testemunhos que temos, isso poderia levar uma hora ou duas, quer dizer, uma coisa terrível quer dizer, porque as chamas às vezes com as ventanias na, na Baixa de Lisboa, isto era na, na Ribeira portanto junto ao Tejo, com as ventanias é o, uh, o, o fogo nem sempre era suficientemente intenso para, uh, para matar a pessoa rapidamente quer dizer, e portanto às vezes aquilo prolongava-se, era uma coisa, portanto era, sim era uma coisa absolutamente era um espetáculo absolutamente que nós hoje consideraríamos uh, horrível, em que a população participava segundo alguns testemunhos, por vezes ajudando também a queimar, com tições, etc. Portanto, da pior maneira, da pior maneira, da pior maneira possível, com insultos. Uh, uh, uh. Agora, não era o único espetáculo horrível lembrar-nos que a execução dos Távoras uh, pelo Marquês de Pombal em janeiro de 1759 é tão abominável. Aliás, os, uh, aí os condenados têm os membros, isto é, os braços e as pernas partidos antes de serem executados portanto, à martelada, quer dizer, estão despartidos é os braços dizer, as pernas. Portanto, uma coisa uh, horrível. E também lembrar, já agora, que a Inquisição condenou à morte em Portugal entre o século XVI e o século XVIII, 1.175 pessoas, é o, é o número que há, e que o Tribunal Revolucionário de Paris, durante a Revolução Francesa, só num mês e meio... Hum. Codenou, isto é, entre 10 de junho e 28 de julho de 1794, e hoje também temos os 225 anos do fim do terror uh, em França. Mas num mês e meio, o Tribunal Revolucionário de Paris, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, condenou à morte e executou 1.376 pessoas. Isto é, num mês e meio, em Mais nome de da liberdade.
0: Séculos, não
1: é? da igualdade e da fraternidade mate, mate, o Tribunal de Paris matou mais gente do que a Inquisição em nome do uh, em nome do da, da Ortodoxia Católica portanto uh, a liberdade também conseguiu ser uh, sanguinária quando quis.
0: Muito bem, então muito obrigado, voltamos então à segunda parte em breve de O oh, da História. bem-vindos à segunda parte deste E o Resto da é História vamos então às perguntas dos ouvintes que é continuam a chegar em dupla. esta é da autoria de Fábio Martins e vem a propósito da canícula, ele escreveu a minha pergunta relaciona-se com o período de férias que agora começa. Se hoje em dia qualquer pessoa tem acesso a férias e a viajar, no passado como é que a sociedade entendia a ideia de ter férias e, e como é que Portugal se tornou um destino turístico de massas? Eu proponho deixar de fora a parte do destino turístico de massas, porque isto aconteceu há meio dúzia de anos e por causa da chegada dos voos low cost e dos atentados terroristas que deram cabo do turismo do norte da África e, e proponho que nos sentemos no conceito de férias em si. Porque é uma ótima pergunta, de facto. Quando é que as pessoas começaram a ter férias e a sair dos lugares onde vivem para descansar?
1: Exatamente. Esta ideia do, da deslocação para descanso uh, era algo que uh, estava associado aos costumes das classes turísticas. Uh, mais poderosas, nobreza, enfim, grandes comerciantes, grandes negociantes, não, é popô, que viviam né? nas cidades. E as cidades, não só na Europa do Sul, no caso de Portugal, mas também na Europa do Norte, tendiam a tornar-se uh, irrespiráveis no verão porque tudo aquilo que era esgotos uh, domésticos de, 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 adquiriu uma nova realidade com o calor, uma realidade mais absorvente. <risos> não apenas isso, mas também as doenças. Isto é, a cólera e outras doenças associadas à falta de saneamento básico e de higiene também se agravavam no verão. O verão era um, era um tempo que não era muito saudável, digamos. E, portanto, há esta tradição da saída... E depois, do, do, no, na época de estio, de saída das cidades para propriedades que estas classes poderosas uh, dispunham, porque, até porque a sua Mas nos parte... arredores
0: ou podiam ser mais longe? Podiam ser
1: mais longe ou podiam ser hum. nos arredores, Quer dizer, ou podia ser em determinados sítios nos arredores. Por exemplo, em Lisboa, uh, para quem vivia em Lisboa, Sintra ou azeitão tinham um determinado tipo de características que as tornavam uh, interessantes para as viligiaturas. Quer dizer, que era o facto de as temperaturas nestas duas zonas, quer dizer, a montanha, da Serra de Sintra e, e ali a, a, a Serra da Arrábida, as temperaturas caírem à noite e, portanto, garantirem uma, uma zona de, mais fresca, digamos, durante... Mas ainda o... não se
0: passava pela Ponte 25 de Abril.
1: Não se passava pela Ponte 25 de Abril, tinha-se atravessar o Tejo, atravessava-se o Tejo, mas, por de exemplo, baixo, o, baixo, o Duque de, de, de Aveiro, a... que acabou tristemente executado em 1659, <risos> mas tinha um grande palácio em Azeitão, aliás, ainda lá está, com as armas picadas, mas era o palácio, não era o palácio onde ele vivia, digamos, mas era o palácio onde ele ia passar as suas, vamos chamar-lhe, férias. Uhum. E, portanto, isso às vezes envolvia deslocações grandes, porque uma, não era a deslocação, não era o indivíduo que fazia as malas e ia, quer dizer, era a casa dele toda que ia, e, portanto, eram dizer, quando no caso de uma personagem importante como o Duque de Alaveiro, seriam dezenas de uh, criados uh, com uh, mobília por vezes também, porque levava-se uh, mobília favorita de um lado para o outro, e portanto queria que se deslocariam. E é bom, é bom pensar que numa, numa, numa casa, isto é, num palácio, nós chamamos de palácio como o dos da Táveiro, mas uh, como outras mesmo, como de outros uh, 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 titulares da aristocracia portuguesa podiam viver dezenas de pessoas. Portanto, sabemos o Marquês de Fronteira no seu palácio que ainda existe dos Marquês de Fronteira em Benfica, uh, nesse palácio de Benfica uh, o, o Marquês de Fronteira, com o Marquês de Fronteira no século XIX viviam 80 pessoas, quer dizer uhum. criados, uh, parentes, uh, pessoas de visita, capelães, enfim toda uma série de gente vivia. Portanto era um hotel, digamos, era a deslocação de um hotel. De um lado para o outro. E ele também tem essa experiência uhum. de, quando se deslocava, de, de palacete levar as, as pessoas todas. Portanto, isto é um hábito que depois está associado, obviamente, às deslocações da corte. Por exemplo, no século XIX, uh, os reis uh, Dom Luís e depois Dom Carlos criam o hábito de Sintra-Cascais, isto é, no verão saem para Sintra e depois uh, para uh, Cascais. E o a área gente rica de Lisboa começa a imitá-los, a construir também chalés, quer dizer, a moda dos chalés, fim do século XIX, princípio do século XX, a moda dos chalés quer dizer, que se começa a construir ali em Cascais, ou ter casas em Sintra para, para estarem perto da corte quer dizer, e portanto também, e fazer a vida elegante Sim. portanto há, nestas zonas depois passa a haver vida de praia vida de clubes, quer dizer, há o Mas isso é, do...
0: apesar de tudo, é sempre um privilégio de classe alta e é muito, é um privilégio e muito alta. alta mesmo. se me não pudeste
1: é? ideia de sair para descansar, quer dizer, isto, obviamente os pobres também tinham o descanso, mas tinham um descanso semanal, que aos domingos uh, não se trabalhava, era o descanso, quer dizer, a ideia de uma parte do ano ser reservada para descansar, uma coisa que não, uh, quer dizer, enfim, no campo obviamente havia ritmos do trabalho no campo que por vezes eram interrompidos, ou não, não tinham tanta intensidade em determinadas épocas. Mas havia sempre coisas para fazer, havia sempre animais para tratar, havia sempre coisas, uh, coisas para fazer. Portanto, a, a, a democratização Exato. destas quando chega ao é povo, esta democratização, é? quando o povo também começa a ter férias. É uma coisa, do século, sobretudo do século XX, dos anos uh, 20, 30, com a ideia destas políticas sociais dos Estados. Não, já em Portugal? Uh, e também em Portugal. Quer dizer, a ideia de, das férias pagas está associada às instituições corporativas do Estado novo, quer dizer, a ideia de... Era uma ideia que havia antes, quer dizer, mas é, aí começa-se a concretizar, quer dizer, esta ideia de férias pagas, obviamente para aquelas grupos profissionais, isto é, trabalhadores que estão, que têm importância para isso, isto é, que estão associados, sindicalizados, neste caso nos sindicatos corporativos. Portanto, é relativamente recente, quer dizer, é relativamente recente e, e sobretudo a ideia então ainda da deslocação para fora do seu local de habitação, quer dizer, para ir passar férias, quer dizer, para ir passar férias. Isso, aliás, em Portugal está associado a, a coisas diferentes, quer dizer, está associado uh, para os trabalhadores portugueses no século, uh, no século XX, não apenas, mais até do que à, às férias de praia inicialmente... Ao regresso às origens, porque uma grande parte da população uh, trabalhadora, digamos, do Porto e de Lisboa, em meados do século XX, tem origens na província e, e precisamente os períodos de festas e de férias é aproveitado por eles casa. para regressar a casa, para passar algum tempo a casa. Os imigrantes também, uhum. os imigrantes portugueses na Europa também, também criaram esse hábito a partir dos anos 60, 70, de, de no verão voltarem, até porque... Porque aí a deslocação também tem um outro sentido, e é, des... é uma deslocação que as pessoas não as pessoas mais pobres, digamos, também faziam, que era a deslocação associada às festas, arrumarias e peregrinações, e, portanto, ir aos santuários, aos locais, fazer promessas, etc., e uma parte também do regresso a cá, isto é, das férias, nas terras de origem dessas populações está associada às festas locais aliás ainda, certo, hoje, ainda hoje ainda é? hoje no Sim, norte agosto, quer dizer é? as pessoas vão porque querem uhum. ir aos seus santos uh, padroeiros, às suas igrejas prestar enfim se, uh, fazer lá o seu culto hum. uh, o seu culto Olha, tradicional tu
0: falaste no estado novo e o próprio estado novo uh, tinha uma entidade até da qual eu ainda quase me recordo que era a famosa FNAT, não é? Associação Nacional a de do Trabalho, para a alegria que, no trabalho.
1: Que era precisamente para organizar estes lazeres, estes tempos de lazer de dos Trabalhadores, portanto, havia uma infraestrutura, havia hotéis também para os. Uh, que depois evoluiu, de certa
0: maneira, a Inatel, não é ainda. O Iainatel é, é a quer dizer, é hoje, Sim. é, é a desse É a é,
1: é? é herdeira desse tempo, portanto, são estruturas que, uh, repito, coincidem, aliás, até em maior escala, com uh, movimentos, uh, com políticas uh, idênticas noutros países. Uh, europeus, por exemplo, a, a Frente Popular em França, nos anos uh, 30, ficou famosa precisamente pelas férias que deu, a, férias pagas, atenção, férias pagas que deu aos, aos uh, trabalhadores, portanto, e a possibilidade, a democratização subitamente das férias, que depois começa a ser associada à descoberta, do, mais tardia, da, pra, do, uh, da praia, quer dizer, nós hoje associamos muito as férias ao verão, por um lado... E à, e à praia, praia por claro. outro, e isso é uma, algo, do digamos, sobretudo do pós-guerra. Sim, que está nós também... esquecemos muito disso, não é? Sim, e que está ah, a social, aliás, tam... é um
0: Aliás, é um bom tema para nós voltarmos a ele num, num futuro programa, não é? Essa ideia das férias ligadas à praia. Um, olha, num dos últimos uh, programas, uh, tu falaste em ordenações, que sim que as ordenações afonsinas, <risos> as manuelinas, as filipinas, uma no século XV, XVI, XVII E tu referiste a palavra ordenações No meio de uma das tuas intervenções E não estavas a falar de padres, não é? Não estava um, E isto é, eu acho que é importante Porque é uma palavra que tem uma grande importância histórica são, As ordenações são instrumentos fundamentais Para o estudo da história de Portugal Mas desconfio que a maior parte das pessoas Não sabe o, o que é que são E, e como provavelmente até no futuro iremos falar delas alguma vez neste programa ainda há pouco a propósito um, da Inquisição isso também poderia fazer sentido ser referido e, e diz-me o que é que é isso das ordenações e que diferenças existiam entre elas
1: chamam-se ordenações aquilo que são compilações coleções digamos assim mais ou menos sistematizadas das leis vigentes no reino Uh, há um primeiro esforço para uma, essa compilação com o rei Dom Duarte, no século XV, mas depois é o seu filho de Dom um Afonso V, que em, uh, entre, por volta de 1446 e 1448, uh, procede a primeira grande sistematização, reunião e sistematização das leis que estão em vigor, isto é que foram Uh, decretadas por ele ou pelos seus antecessores, pelos reis de Portugal uh, e que uh, ficam reunidos, reunidas neste, neste, é? nestes
0: volumes. Portanto, Ordenações Afonsinas não diz respeito a Dom Afonso Henriques, não é? Não, não diz respeito a Dom Afonso V uh, deste... rei no meados do século XV. Mas existem 15. ao mesmo tempo documentos anteriores a esses Sim, que, que estão já integrados e que estão
1: integrados e, e repara, toda a... Portanto, isto é uma sistematização de leis que nesta, no caso do século XV Vêm desde os reis anteriores e que são recolhidos e que são sistematizados. A ideia também é que ao ou, ou estarem reunidas nas, orden, nas ordenações eles estão em vigor e aquilo que não está nas ordenações, ou são, ou são coisas novas ou então não, já não são consideradas com, não são consideradas em vigor. Depois, e as
0: reproduções dessas organizações?
1: Sim, sim, do... vão ser, quando aparecem quando em aparecem imprensa, vão ser impressas, quer dizer, são manuscritas quando ainda não há imprensa e, ou ainda não... E, portanto, e aquelas são, passam, as reino, são as leis do reino. São as leis do reino, portanto, o, o Dom Manuel, é, o rei Dom Manuel, compiladas. também faz, em 1500, entre 1512 e 1520, também procede a uma uma ordenação, repara, a ideia de ordenação é também a ideia de ordenar, de pôr em ordem, o pôr em ordem, quer dizer, pôr em ordem as leis, a legislação, até para saber quem é que quais são os direitos e deveres de, de que estão de, que os sujeitos do, do rei podem invocar e depois o uh, Filipe III, o uh, Filipe II de Portugal, Filipe III, uh, também, quando é rei de Portugal, também, em 1603, também procede a uma outra uh, ordenação, e essa é a ordenação que fica até ao fim, quer dizer, as ordenações filipinas são aquelas que... Uh, uh, que vigoram até ao século XIX uh, o a tipo sério? de ordenação é bastante Portanto, é, são essas 1603? ordenações 1603 1603, com acrescentos quer dizer, vão sendo acrescentadas, mas ficam ordenações filipinas uh, a edição uma das últimas edições é uma edição de 1870 no Brasil onde ainda estão em vigor as ordenações filipinas nessa altura estão em vigor até 1916 as ordenações, as ordenações e portanto são publicadas no Brasil e há uma reedição em Portugal há pela Fundação Calúcio Gulbenkian que é uma reedição baseada precisamente na edição brasileira quer dizer, na edição brasileira que foi reeditada aqui agora como documento histórico como, claro. como é óbvio porque estas, estas, leis, estas leis são o quê? são o equivalente portanto, daquilo que nós hoje temos em termos de códigos quer dizer, isto o é código o... penal, o código, código civil de... exatamente, código administrativo, código de processo civil código de processo penal, código de trabalho etc. quer dizer, portanto, está ali tudo e vão sendo substituídas no século XIX pelos códigos, quer dizer, quando, e portanto vão caindo, vão deixando de estar em uso à medida que os códigos uh, lhes as vão substituindo. Primeiro o Código Comercial, depois em 1868 o Código Civil, que é talvez uma das, enfim, um dos códigos mais, uh, mais importantes, uh, e uh, um Código Civil de 1868 que dura até 1966, portanto menos de 100 anos, quer dizer, quando até ser revisto e modificado. E reparem, quer dizer, isto é para termos uma ideia de como da as coisas eram diferentes. Do tempo, da, não é? Exatamente. E mesmo o Código de 1966, que hoje já muita gente considera que precisava de uma revisão total, embora tenha sido revisto em alguns dos seus livros, portanto está organizado em livros, uh, livros, isto é, partes, digamos assim. Uh, não são exatamente volumes, são uh, partes, uh, que hoje alguém acha que precisava de ser completamente uh, revisto. Está, há 50. Há 50 e poucos anos. Sim. E reparem, no século XIX ainda estavam uh, em vigor uh, leis de Dom Manuel de 300 anos antes. E no Brasil, porque como o Código Civil Brasileiro só, eu, só aparece em 1916, portanto, as ordenações, uma parte das ordenações uh, das chamadas Ordenações Filipinas de 1603 continuam em vigor até o século XX. E havia uh,
0: diferenças com algum significado entre elas?
1: Entre o quê? Entre as ordenações e Sim, sim, as sim ordenações... Uh, são compilações com critérios uh, diferentes. Isto é, há leis que existem numa, não existem noutra. Portanto, foram -se deixando de cair determinadas leis, foram sendo substituídas por outras, uh, portanto, há uma ideia, de, quer dizer, o, o, o legislador aparece sempre como sendo uh, o rei, quer dizer, o rei, e portanto, às vezes há invocações de, de quase familiares do género, o meu avô, diz a lei começa quando dizendo, o meu avô, <risos> ele disse que, mas eu acho que, que, a partir de agora, e há considerações mais variadas, quer dizer, uma, por exemplo, nas ordenações filipinas é incluído uma reflexão do rei Dom Duarte sobre, sobre leis do Dom João I, quer dizer, a Lei da Boa Memória, em que ele faz ali uma. é uma espécie de prosa, quer dizer, mas está incluída na própria. E aquelas própria coisas, digas,
0: que, que a gente gosta sempre de, de abordar neste tipo de coisas, que é. não é tanto a questão do processo mas os costumes, não é? Como é que é? Sim, sim Também é. lá estavam inscritos. Não é? Quer dizer,
1: nós não, nós não sabemos exatamente se aquilo correspondia, digamos, às práticas, aos hábitos das pessoas, mas era obviamente aquilo que as autoridades. Uh, queriam que, que fossem práticas e os hábitos, por vezes, pela maneira como plavimência com que são recomendados que se faça isto ou, faças aquilo, ou se faça aquilo, percebe-se que as pessoas não faziam nada daquilo e por isso, é que aquilo, por isso é que havia leis. A lei existia precisamente quando as pessoas não faziam aquilo que vinha na lei e, portanto, era dizer, era, deve-se fazer assim não como se costuma fazer. O efeito delas depende, está associado não apenas à existência da lei, mas às próprias estruturas do próprio Estado e a capacidade de coerção e a capacidade de moldar e os comportamentos e os hábitos da população e isso é um processo de séculos, quer dizer, até de repente nós podemos olhar para uma lei e dizer, sim, as, a partir daqui as pessoas comportavam-se desta maneira. É a famosa história das chamadas pragmáticas sobre os vestuários das pessoas, quer dizer, o, enfim, o facto do rei constantemente estar a dizer, não se vistam desta maneira, vistam-se da outra, sinal que as pessoas tinham assim, um vestindo conforme... O que, é que são essas pragmáticas? Sim, sim, havia uh, recorrentemente... Uh, leis a uh, tentar conter o luxo com que as pessoas se vestiam Quer dizer, portanto a dizer, não se vistam dessa, toda, dessa maneira luxuosa vistam-se mais modestamente, mais modestamente mas isso era recorrente, era recorrente esse tipo de Uh, leis com punições não também havia? Sim, não. havia. Assim, havia, coisa, havia sempre multas, havia açoites. Quer dizer, ali havia as punições, não eram iguais para todos. Uh, nas ordenações vê se isso perfeitamente. Havia açoites para quem era plebeu quer dizer, era açoitado. E os nobres pagavam multas, quer dizer, pagavam é, multas. E os outros pagavam com o corpo, uns pagavam com isso o corpo. Isso é o muito acompanhar. engraçado, de facto. Porque, portanto, essas mesmo coisas, mesmo assim.
0: nessas questões exatamente de costumes, é, é algo que para, para a nossa visão é chocante, mas de facto quando, quando se lêem essas ordenações... É claro, as pessoas não eram iguais aos não não eram todas iguais e portanto para o mesmo tipo de crime existiam penas diferenciadas consoante a classe social dos envolvidos
1: geralmente aquela pena que era uma pena mais degradante, mais infamante era reservada para as pessoas, pós pobres quer dizer, pelos pobres como ser açoitado em público, quer dizer, um nobre não era açoitado em público, um nobre não era enforcado, um nobre era decapitado havia toda uma série, havia toda uma série de características <risos> Eu estou-me a rir
0: disto, mas isso é verdade. Aliás, nós também falávamos isso em relação à Inquisição. Havia diferentes formas de morrer e, depois... e a consoante a violência delas era aplicadas a uns ou a outros. Sim, não é? e depois e de havia... Era mais agradável morrer decapitado uh, isto por... do que enforcado.
1: Isto, isto porque as pessoas tinham, digamos, direitos específicos à sua condição. Portanto, tinham foros, quer dizer, isto é o foro de... Reparem, mesmo os plebeus também tinham foros, as pessoas não eram todas iguais. Quem vivia em Porto Alegre não era igual a quem vivia em Lisboa ou quem vivia no Porto, quer dizer, tinha uh, privilégios e direitos diferentes, quer dizer, e portanto um cidadão do Porto tam tinha também uh, uh, regalias e privilégios que o de outras cidades uh, não tinham. Portanto, toda a gente era privilegiada. Cada um tinha os seus uh, privilégios. Os, uh, os clérigos tinham o seu foro, tinham o seu direito, quer dizer, os, uh, a aristocracia tinha outros e depois os plebeus ou os membros de determinadas profissões também tinham as suas cartas que, em que o rei lhes reconhecia direitos específicos. Portanto, havia uma espécie... De, quase o direito era quase todo um direito privado, isto é, privado dos indivíduos, não havia um direito quase que não que havia um direito público, havia direitos privados portanto é a partir de, de, dos regimes uh, uh, que, são, que têm como modelo e inspiração a Revolução Francesa e as declarações de direitos dos cidadãos que se implica que esta se igualdade perante a lei não
0: é? Muito bem, então e assim concluímos este sexto episódio de e o resto da é história uh, voltamos para a semana, muito obrigado